0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Ich bin Morten und ich habe heute das Vergnügen, mit Timo Fischer von Sierra Madre unter anderem über seinen Lebensweg sowie sein Unternehmen zu sprechen. Lieber Timo, ich freue mich wirklich sehr, dich in meinem Podcast zu haben, um mehr über dich als Person zu erfahren und eure interessante Geschichte kennenzulernen. Kannst du zu Beginn in deinen Worten erzählen, wer ihr seid und was du genau bei Sierra Madre machst?
1: Ja, was sind wir, was machen wir? Wir sind quasi ein kleiner, feiner Vertrieb von Premium-Spirituosen und äh, seit 25 Jahren am Markt und seit 12 Jahren in der Markenspirituose unterwegs. Mit äh, zwei meiner Partner haben wir quasi Sierra Madre ähm, seit zwölf Jahren quasi auf den Weg gebracht, wo wir heute sind, und vertreiben quasi die Premium-Spirituose in die verschiedenen Kanäle in Deutschland und Europa.
0: Und wo sitzt ihr ganz genau?
1: Ja, im, im schönen Hagen in Westfalen, also das Tor zum Sauerland.
0: Naja, ah sehr schön. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, Timo, woher stammt der Name Sierra Madre?
1: Naja gut, also Sierra Madre ist eigentlich von meinem Partner und dem Gründer von Sierra Madre, Guido Klaumann, in einer Kneipe mit seinem alten Partner entstanden. Und dadurch, dass wir damals Mexiko-Food eigentlich nur gemacht haben und die Gastronomie beliefert haben, haben sich quasi die Sierra Nevada rausgenommen und haben quasi daraus Sierra Madre den Namen gemacht.
0: Ah, ja. Und
1: das ist so ein bisschen die Anekdote, da haben wir auch immer dieses, im Logo sieht man so ein bisschen das Gebirge äh, dahinter, das soll dann natürlich auch so ein bisschen dieses Sierra Nevada ähm, ähm, widerspiegeln und ähm, ja, ist eigentlich aus den, aus den ersten äh, Anfängen von Sierra Madre. Das Logo hat sich natürlich dann über die Jahre ein bisschen weiterentwickelt, wie hießen ja auch vorher Sierra Madre Trendfood Und ähm, haben dann irgendwann, wo wir natürlich auch den Hauptfokus auf die Spirituose gelegt haben, einfach das Trendfood weggelassen und sind heute nur noch Sierra Madre GmbH.
0: Okay, und und, äh, wie sieht euer aktuelles Portfolio aus? Gibt es Import, aber auch Eigenmarken bei euch im Haus?
1: Eigenmarke hört sich natürlich ähm, immer sehr hart an. Ähm, ich finde immer, wir kreieren und wollen Brands machen. Das heißt also, ja, unser Portfolio besteht aus einem guten Mix und an ähm, Importmarken oder Distributionsmarken in, aus den verschiedenen Bereichen Gin, Rum, Whisky, Tequila und Hinzu kommen natürlich dann ähm, Marken, die wir selber aus der eigenen Feder kreieren, wie äh, ein Rum, einen japanischen Whisky und sind weiter auch in Planung eigene Brands, die wir in den 2022, 2022 2023 dann auch ähm, in den deutschen, und europäischen und weltweiten Markt bringen wollen und das wollen wir auch weiter ausbauen. Das aktuelle Portfolio besteht eigentlich aus den drei, vier Säulen, die ich gerade genannt habe, also Rum, Whisky, Gin und Tequila und ja, das ähm, sind so die Hauptsäulen und unsere Brands sind Don Papa, Botokal verschiedene kleine Marken im Bereich Gin wie Heymans ähm, dann haben wir aber auch Linton Lime aus Schottland, also aus Mhm. einem guten Mix aus verschiedenen Ländern dieser Welt
0: und äh, was ist der älteste Rum, den ihr habt? Ist es äh, einer, den ihr verkauft, oder hast du auch besondere Abfüllungen bei dir daheim im Keller als Liebhaberstück?
1: Ja, also wir haben einen 30 Jahre alten Rum Solera gelagert von Centenario. Natürlich gibt es zwischendurch Special Editions. Ähm, ich glaube, der Rummarkt entwickelt sich gerade erst in diese High gelagerten Rums. Ähm, hier ist es natürlich so, dass der, dass der Konsument erstmal seit Jahren den Rum entdeckt und ähm, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir dass wir diese super high gelagerten Rums ähm, im deutschen Markt ähm, so verkaufen können. Also da tasten sich auch die, die Distillen gerade dran und die Marken, das Produkt muss ja auch da sein in einer adäquaten Menge. Also ich sag mal, bei 30 Jahren ist das schon im Solera, fast gelagert, also in der Solera System gelagert, schon eine gute Top-Qualität und natürlich machen die Brands dann solche Sachen Sachen wie Botocal, ein Ambassador, der dann speziell aus speziellen Fässern gemacht wird und so. Also da gibt es ein paar Raritäten, die auch jedes Jahr kommen, von Botocal, von Centenario, von Don Papa, also da geben sie sich alle Mühe, in verschiedenster Couleur ihre Produkte hervorzuheben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin Don Papa angesprochen. Äh, Im Marketing macht man ja gerne Personas. Also man, man beschreibt den typischen Konsumenten immer so gerne. Ähm, beschreib doch mal einen typischen Don Papa-Konsumenten. Wer ist das, der Don Papa trinkt?
1: Ähm, also der typische Don-Papa-Trinker. Wie sieht er aus? Ähm, wir definieren den typischen Don-Papa-Trinker ähm, ja 30 bis natürlich 50, 55 Jahre irgendwo da ist unser unsere, unsere Klientele. Ähm, er ist quasi ein ein Trinker oder eine Person, die sich irgendwie so ein bisschen auch ähm, verrückt verhält, also verrückt in solchen Sachen nicht normale Wege zu gehen. Also wir nennen sie die Abenteurer oder ähm, eher die, die actiongeladenen Leute, die ein bisschen was aus der Spirituose sehen, weil es ja auch kein Dom-Papa an sich, ja kein klassischer Geschmack ist. Mhm. Ähm, Im Preissegment natürlich schon ähm, Leute, die im Leben stehen, die auch schon ein, ein gewisses Einkommen haben und ähm, irgendwas natürlich auch vom Leben erwarten und sich quasi ähm, auch was gönnen wollen.
0: Und äh, aus eurem Portfolio, was welches Produkt ist euer Verkaufsschlager? Ja.
1: Das ist im, im, im Rumbereich bereich sicherlich Botokal, ähm, die sich mhm. ähm, natürlich schon auch etwas länger am Markt befinden und also ich sag mal, ähm, eine sehr gesetzte Marke schon im deutschen ähm, Handel bzw. bei den Kon- Konsumenten etablierte Marke ist und das ist mhm. so unsere, unsere beste Marke, die wir natürlich heute im Hause haben. Botokal ist natürlich die, die Marke, die bei uns im Hause am besten läuft und mhm. auch etabliert ist. Dom Papa ist natürlich auch eine sehr starke Marke und das sind so die beiden Haus- und Hofprodukte, die natürlich bei Sierra Madre am stärksten laufen, aber Mhm. ähm, andere Marken holen auf, würde ich mal so sagen.
0: Mhm. Oh, das kann ich natürlich bestätigen. Bei uns über Trinkladen äh, ist die Nachfrage nach Dom Papa und Portugal extrem groß und äh, das ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass die Konsumenten wirklich die Marke zu schätzen wissen. Ähm, ja. Wie ist das eigentlich? Der Rummarkt ist ja schon ein besonderer Liebhabermarkt. Wie macht man sich denn in diesen Kreisen einen Namen als Unternehmen? Was macht ihr denn an, an besonderen Aktivitäten?
1: Also das, was wir immer sagen, ist Tasting to the Lips. Also das ist das, was wir was wir seit Anfang an verfolgen. Wir müssen uns hinter den Produkten natürlich nicht verstecken. Und das war von uns das erste Credo, dass wir gesagt haben, wir werden auch viele Veranstaltungen gehen, machen. Wenn kein Corona natürlich ist, haben wir 120 Messen, die wir im consumer bereich bespielen.
0: Wie wie läuft das eigentlich? Ihr habt ja in den letzten Jahren immer wieder neue Marken ins Portfolio genommen oder eigene Produkte entwickelt. Wie kreiert ihr als Unternehmen neue Geschmacksrichtungen oder gewinnt ihr neue Marken aus dem Ausland? Wie läuft so ein Kreativprozess ab?
1: Ja, also ich glaube, ein Kreativprozess ist immer, also das Wichtigste und das, was wir uns immer auf die Fahne geschrieben haben, ist das Produkt muss einfach schmecken und das Produkt muss nicht äh, mir, sondern auch nicht unseren oder meinen Partnern sprechen äh, schmecken, sondern muss dem Team schmecken, muss mehreren Leute einfach inspirieren. Ich glaube, der Geschmack ist das Wichtigste und ähm, die klassische marketing geschichte ist natürlich auch das Etikett und die Flasche muss was mitbringen. Und wenn dieses Gesamtportfolio stimmt und wir von der Marke, egal wie groß oder wie klein sie ist, überzeugt sind, dass das am Point of Sale ähm, ein Eyecatcher ist und der Inhalt dann auch noch überzeugen kann, dann sind wir eigentlich schon Feuer und Flamme. Wir sind da glaube ich ein bisschen hemsärmlicher unterwegs und ähm, sind dann auch mal probierfreudig und sagen, an so eine, an so eine Marke kann man, kann man auch am Ende glauben und sie dann auch pushen. Das Wichtigste ist halt einfach, dass das Team und die Company dahinter steht und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, kann man ein Produkt dann auch zum Erfolg führen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Man man sieht ja ähm, regelmäßig, dass neue Marken gelauncht werden oder Unternehmen neue Marken kreieren oder ins Portfolio aufnehmen. Aber ähm, ehrlich gesagt, über 90, 99 Prozent dieser Marken überleben keine drei Jahre und sind schnell wieder vom Markt verschwungen. Wie, was sind eigentlich die äh, Do's und Don'ts der Markenaufbau aus, aus dem Marketingmix, äh, aus der Sicht des Marketingmix? Worauf, worauf musste man da genauer achten, wenn man eine Marke einführt oder aufbaut?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass wir, dass wir, dass der Konsument die Marke versteht. Also was ist in, was, 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 ist es für ein Produkt? Was wollen wir, was, was ist unsere Zielgruppe? Dann muss man natürlich darauf achten, dass natürlich einfach das Packaging muss halt einfach auch eine, eine, eine gewisse Strahlkraft haben. Nehmen wir das Beispiel Dom Papa, nehmen wir das Beispiel. gibt es ganz viele, viele andere Marken auch, wie zum Beispiel auch Monkey 47 mal aus dem Gin-Bereich getrachtet. Das ist natürlich auch Markennamen und auch ähm Flaschen und äh, Labelings, die natürlich absolute eye sind und ähm, das ist natürlich schon mal die halbe Miete ähm, und dann geht es natürlich darum, dem Konsumenten das Produkt einfach emotional näher zu bringen, also Fans zu generieren und äh, in der Spirituose ist es natürlich relativ einfach, den Fan kann ich durch Geschmack und durch, durch Tasting halt auch einfach schon schnell an die Marke binden, wenn das Produkt gut ist also wenn er das Produkt schon in der Hand hatte, weil die Flasche und das Label gut ist, dann ist es halt nur noch der Schritt, ihn über den Geschmack abzuholen und dann findet es halt auch relativ schnell den Weg vielleicht auch in seine Hausbar oder äh, zu seinen Freunden, zu seinen fünf Kumpels und äh, sagt, hey Jungs, ich habe einen neuen neuen Rum, äh, den müssen wir jetzt mal am Wochenende äh, beim Pokerabend probieren und schon habe ich vielleicht aus, aus einem, drei Friends gemacht und das ist halt aber einfacher gesagt als getan, die richtigen Kommunikations- und Distribution- und ähm, Liebhaberwege zu finden, dass es dann auch wirklich so klappt, ähm, weil der Markt natürlich jedes, äh, jedes Jahr wieder von neuen Marken überschwemmt wird und ähm, jeder möchte natürlich irgendwie an den gleichen Konsumenten ran, den wir alle quasi gleichzeitig bearbeiten. Ne?
0: Kann man äh, pauschal sagen, wenn man das Budget als Marke nicht hat, dass es unheimlich schwer ist, in der Marke zu positionieren oder ist es unabhängig vom, vom Marketingbudget?
1: Ja, also man, also es gibt ja, es gibt ja so schöne Beispiele, dass ähm, auch viel Geld nicht unbedingt den Erfolg der Marke garantiert. Äh, gibt es genug Beispiele im Markt, ähm, dafür gibt es aber auch Beispiele im Markt, wo Marken wenig Geld haben und sich heute einer sehr großen Beliebtheit ähm, etablieren. Ich glaube, es kommt viel zusammen. Ich ich glaube auch, dass wir da mit Botokal nehme ich das mal als Beispiel, wo der Rummarkt noch sehr, sehr klein war, es, es vernünftig vielleicht auch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt umsetzen konnten. Das heißt also mit dem richtigen Preispunkt, mit dem richtigen Produkt, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit ähm, in, in den Markt zu starten und dann einfach auch diese alte typische Art zu haben, H- Ärmel hochkrempeln und es einfach auch, In den Markt tragen, also hart arbeiten dafür, dann funktioniert das auch mit weniger Budget. Wenn andere große Konzerne haben auch schon öfters mal ins, ich sag jetzt mal, Klo gegriffen und haben vielleicht auch da nicht unbedingt nur durch Geld den Erfolg der Marke garantiert.
0: Und und was sind da die wichtigsten Verkaufskanäle bei bei Markeneinführungen oder ist das, kann man sagen, ist das eher die Gastronomie oder sollte man direkt auf Fachhändler zugehen oder direkt sogar in den Handel? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also wir haben natürlich Erfahrungen gemacht, dass der der Handel ist natürlich ein starker Partner, aber das ist natürlich auch die die schwerste Hürde. Natürlich ist die Gastronomie als Kommunikator und auch als als ähm, Brandbuilder ähm, ein ein sehr sehr wichtiges Tool. Also das heißt also unser unser Barteam ist da natürlich auch immer wieder gefragt, die mit den Kollegen die richtigen ähm, Cocktails oder auch Signature Drinks zu entwickeln und das auch in der Bar natürlich das Produkt verkauft wird. Ähm, Andersrum ist es natürlich auch sehr, sehr einfach heutzutage durch die Digitalisierung, es halt einfach online schon dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, der Online-Einteil hat natürlich auch seinen Beitrag einfach dazu, dass ein Produkt schnell verfügbar am Markt ist, auch für Endkonsumenten. Und natürlich ist der Fachhandel mit seiner Kompetenz schon wichtig, auch am Anfang, dass natürlich über Tasting oder auch Verkosten ähm, im Laden dort ähm, Fans gewonnen werden. Und ähm, dann ist der nächste Schritt natürlich auch, den, den klassischen Edekaner, den Rewe, den klassischen Einzelhandel zu ähm, aktivieren und sich dort natürlich dann auch eine, eine, ähm, einen Regalplatz zu sichern. Und ich glaube, dieser gesunde Mix aus Handel, Online... Und, und Gastronomie ähm, ist, ist da die Balance zu finden und sich da natürlich zu positionieren, auch dann gegeben ein Produkt nach und nach zum Erfolg zu führen. Mhm. Ähm Funktioniert nicht immer, aber ich sag mal, es okay. gibt natürlich auch Produkte am Ende, die sind eher für den, ich sag mal, Handel geschaffen oder direkt mhm. am, ähm, am Endkunden und es gibt mhm. natürlich andere Produkte, die halt einfach ein klassisches Barprodukt sind. Ne? sind also ja. ähm, die natürlich genau die, die da einfach auch zu Hause sind, die der Endkonsument vielleicht auch gar nicht zu Hause konsumieren würde erstmal, aber in einem schönen Cocktail oder so, das natürlich was anderes ist.
0: Wie ist das mit eurem Portfolio? Seid ihr eher handelslastig oder gastronomielastig? Wie ist da der Mix?
1: Also wir sind heutzutage schon sehr online und am ähm, geprägt. Das ist schon ähm, auch ein, ein Hauptabsatzkanal, den wir natürlich ähm, haben. Ähm, haben aber auch, wenn man sich heute das Produktportfolio Tequila anguckt oder Mezcal, ist zum Beispiel ein Mezcal eher in der Bar und in der Gastronomie zu Hause. Da machen wir dann 80% Prozent des Absatzes eigentlich eher in der Gastronomie. Und bei anderen Produkten machen wir es dann halt einfach andersrum und da haben wir 80% des Absatzes einfach im end geschäft also Einzelhandel online. Also ich glaube, das kommt auch ganz stark auf die Marke an, wo ist deren Schwerpunkt und wo ist auch der Konsumentenschwerpunkt dort.
0: Wie ist das? Ihr seid ja national, würde ich sagen, aktiv. Gibt es auch Produkte, die ihr im Ausland verkauft?
1: Ja, also natürlich unsere... Unsere Produkte aus der eigenen Feder sind natürlich ähm, in Europa oder auch schon über Europa jetzt hinaus ähm, unterwegs. Das heißt also, wir haben da schon auch einen, einen klassischen Exportbereich, den wir mit mit ähm, unterstützen und wo wir natürlich die Marken dann auch mit, mit eigenen Distributeuren, versorgen wie Österreich, Schweiz, also es sind 23 Länder, die wir mit verschiedenen Produkten schon bedienen heute und wie das ist auch weiter. Also, zum Beispiel Remedy Remedy, Remedy, ähm, ist zum Beispiel ein Produkt, was wir wir natürlich aus der eigenen Feder kreiert haben und das natürlich im Exportbereich natürlich schon stark angesiedelt ist. Centenario, dort haben wir natürlich uns auch etabliert, weil da haben wir uns die Europarechte quasi. gesichert und können so natürlich da auch den, den europäischen Markt mit bedienen. Unser Enso, der japanische Whisky, ist natürlich auch ein Exportprodukt. Äh, also, ähm, und das wollen wir auch weiter fortführen, uns immer auch in den europäischen Markt mehr und mehr zu bewegen und vielleicht auch mal irgendwann über den großen Teich in äh, andere Länder nochmal überzusetzen.
0: Ich... Ähm ich mache ja aktuell die Erfahrung, wenn ich mit äh, Entscheider aus Unternehmen, aus Industrieunternehmen äh, spreche, dass, dass ich immer wieder zwischen den Zeilen höre, dass aktuell Teile der Budgets, die man vor, früher im, im, in der Gastronomie eingesetzt hat, momentan Richtung E-Commerce verschifft wird äh, und man jetzt vermehrt im Bereich digitale Verkaufskanäle oder E-Commerce-Kanäle äh, investiert, denkst du, dass der Markenaufbau zukünftig in der Gastronomie ein bisschen zurückgehen wird?
1: Ah, Ich glaube, das das glaube ich eher nicht, weil äh, natürlich aus der jüngsten Erfahrung her ist es natürlich so, das haben wir natürlich auch gemacht, Gastronomie geschlossen, haben wir natürlich einige Budgets auch dementsprechend auf Online oder auf auf Social Media Marketing natürlich gesetzt. Ähm, Am Ende ist die Gastronomie am wenn sie geöffnet ist, ein wichtiger Kommunikationstreiber natürlich auch. Also das heißt also, da können die Leute vor Ort haptisch und und richtig erleben. Ich glaube, es wird zukünftig ein gesunder Mix werden aus E-Commerce oder Online-Strategie und direkt in der Gastronomie. Das wird wahrscheinlich auch zukünftig verknüpft werden, also noch stärker verknüpft werden als heute. Und ähm, ich glaube, dass es eine, dort immer mehr Budgets gibt, die dann auch auf, ähm, gemischt werden auf, auf die einzelnen Kanäle. Und online wird natürlich und Social Media wird natürlich weiterhin ein wichtiger Werbekanal oder, oder Kommunikationskanal
0: sein. Ähm wie ist das, als, als Hersteller arbeitet ja arbeitet man ja mit unterschiedlichen Kunden, Fachgroßhändler, Gastronomen, Händler, Online-Plattformen und, und man kooperiert sehr eng mit dem einen oder anderen. Was wünscht man sich denn als Hersteller von, von, von den Partnern oder was, was wünscht ihr euch von euren Partnern?
1: Ja, Wünsche, Wünsche. Ich sag mal, ähm, Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist immer das, was natürlich immer das Wichtigste ist. Und eine eine, ähm, faire Partnerschaft. Das heißt also, wir wollen natürlich. Jeder möchte sein Geld verdienen, das ist auch natürlich komplett okay, das ist ja auch richtig so. Aber es muss für beide Seiten halt lukrativ bleiben und auch Spaß machen. Und ich glaube, wenn beide Seiten Spaß an einem Geschäft haben, dann... ähm kann auch, können auch die Produkte nur davon profitieren. Das heißt also, Fairness, ähm, Augenhöhe und, und Spaß am Geschäft zu haben, ist das Wichtigste, was wir als am, am Ende uns wünschen und heute natürlich auch mit vielen, vielen Partnern schon praktizieren. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn wir das so weiterführen und auch mal so ein bisschen ähm, nicht alles äh, nur im Papierform, also sagen wir mal, wir ticken noch so ein bisschen. Äh, wie mein Opa früher sagte, bei uns gilt auch noch der Handschlag und ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen bewahren, kann das das helfen, auch im Geschäftsleben ein bisschen, bisschen mehr Spaß und Lockerheit zu haben.
0: Sehr schön. Zurück zu dir persönlich, gab es Vorbilder in deiner Jugend oder Menschen, die dich beeinflusst haben?
1: Ja, als erstes natürlich mein Großvater, der aus dem Marktgeschäft kommt. Also ich glaube, ohne Fleiß kein Preis oder wie man das so schön nennt, um ein paar Phrasen zu dreschen. Da hat man natürlich einfach die Grundlagen des zumindestens mal des kaufmännischen und des des geschäftlichen mitbekommen. Und wie hart man eigentlich auch für für, für, für sein Euro arbeiten muss. Und das ist natürlich so das erste Vorbild, was ich natürlich so in meiner jüngsten Jugend habe und dann haben mich natürlich viele Leute oder Menschen begleitet in meinem Leben, zu denen ich heute noch äh, Kontakt habe, die mir vielleicht auch mal einen Rat geben, also da gibt es unterschiedliche äh, wichtige Menschen, ähm, darunter zählt zum Beispiel aber auch mein mein Partner Guido Klaumann, ähm, der... der anscheinend erkannt hat, dass, dass, dass wir gemeinsam was Schönes schaffen können.
0: Mhm. Ähm, bist du über ihn in die Spritosenbranche gekommen oder wie, wie war dein Weg in die Spritosenbranche?
1: Na, also eigentlich ist der ist der Weg erstmal über die Gastronomie als Koch gegangen und mhm. ähm, ja und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay jetzt muss der ähm, will ich mich nochmal verändern und habe dann quasi bei Sierra Madre in sehr frühen Zeiten angefangen, wo wir noch die Gastronomie nur mit mit, ähm, Lebensmitteln bedient haben und ähm, habe da so ein bisschen meine Sporen verdient in verschiedensten äh, Bereichen und bin dann natürlich auch irgendwann mal weg von von Sierra Madre, um nochmal ein anderes Haus zu sehen. Bin dann äh, quasi für, für ein, anderthalb Jahre weg gewesen. Mhm. Und danach kam Guido Klaumer nochmal auf mich zu und hat gesagt, ja, wir wollen das Konstrukt Sierra Madre zu einem ähm, Markenvertrieb umbauen, also weg vom, vom Großhändler-Dasein hin zum, zum Markenvertrieb, zur Vertriebsmarketingagentur, agentur sage ich jetzt mal und mhm. haben dann den, den Umbau vor zwölf vor Jahren circa vollzogen, peu à peu das Marken uns zu suchen, das ähm, Konzept von Cira zu und ähm, ja, das war ein langer, steiniger Weg. Glaube ich, Und ja, mhm. ja sind, sind jeden Tag äh, wieder überwältigt, gemeinsam wir drei als Geschäftsführer zu, zu sehen, wie viele äh, Menschen und Personen in, in der Sierra Madre-Familie äh, sind und da gemeinsam an dem Erfolg arbeiten.
0: Mhm. Das ist wirklich so, also das, was hinter dir liegt, was du und deine Partner aufgebaut habt, ist wirklich eine beachtliche Reise, eine echte Erfolgsgeschichte, die Mut macht und zeigt, was man im Leben alles mit einer Machermentalität auf die Beine stellen kann. Was waren hierbei die größten Ängste oder Fears, die du für dich überwunden hast?
1: Ja, also man... man man wächst natürlich daran, aber die größte, ich glaube, die größte erste Sorge, die wir natürlich hatten, ist, dass wir von dem Switch vom Großhandel zu Markenvertrieb natürlich ähm, viel, viel verlieren. Und das mussten wir natürlich in der Balance halten, weil wir Umsätze oder Kunden abgeben, die wir niemals wiederbekommen würden. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich einen Kunde vorher mit, mit Pommes bedient habe, dann ist der Umsatz ja mit Pommes weg. Also muss ich mir gucken, wie ich einen, einen Umsatz generiere. Und ich glaube, das war so die, die härteste, härteste Zeit, die wir, die wir natürlich auch da ähm, vollzogen haben in dieser Transformationszeit von Sierra Madre und natürlich dann ähm, auch zu sehen, dass das alles auch wirtschaftlich vernünftig äh, möglich ist, also ähm, weiterhin auch die die, ähm, Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ähm, bereitzustellen.
0: Wie geht man mit diesen Ängsten um oder was macht man denn dagegen? Ich glaube,
1: wir hatten gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube, wir haben das einfach, wir haben einfach gemacht und haben einfach auch gar nicht so viel über die, die Ängste nachgedacht. Also ich zumindest für meine Person nicht, weil wir immer den Glauben und auch den den das feste Ziel hatten, dass wir das auch schaffen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass man gar nicht so viel darüber nachgedacht hat. Da ist natürlich auch jede Person anders. Ich für meine Seite kann einfach nur sagen, ähm, wir haben ähm, 14, 15 Stunden halt einfach ähm, versucht, dass das Beste rauszuholen und quasi hatten auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Vorteil, dass wir natürlich dann auch ähm, die Produkte gefunden haben, wo wir dann auch quasi diesen, diesen, diese Macher- oder diese Ärmelhochkrempel-Mentalität natürlich dann auch wirklich äh, weitermachen konnten und uns, haben uns da eigentlich dadurch eigentlich eher zusammengepusht.
0: Sehr schön. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade die Geschäfte des Unternehmens führst?
1: Äh, ja gut, da ist dann relativ wenig Zeit, also ich versuche natürlich die Zeit mit der, mit der Familie zu verbringen, beziehungsweise mit meiner Frau, ähm, ja man versucht sich natürlich ein bisschen fit zu halten, also ein bisschen Sport, äh, versuchen ähm, mit, mit, mit Freunden ähm, die Zeit zu genießen, ähm, in, mal essen zu gehen, also ähm, einfach, ähm, ja, das zu genießen, was in dem Moment ist. Also ich habe da nie auch so einen konkreten Plan, aber ich sage mal, Sport ist schon natürlich das, was was ich gerne mache und äh, was öfters mal auf der Strecke bleibt. Aber natürlich, wenn es wieder normal läuft, mal wieder ein bisschen mehr Reisen und Konzerte, das wird mir schon wieder ganz gut tun.
0: Super, genau, wünsche ich dir. Wie ist das, zurück zum Unternehmen, welchen Einfluss hatte eigentlich die Pandemie auf euer Unternehmen? Habt ihr darunter ja. extrem gelitten oder wie, 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 wie seid ihr damit umgegangen?
1: Natürlich sind wir erstmal in eine, in eine, Mit dem ersten Lockdown sind wir natürlich in eine, eine Schockphase gewesen, weil wir nicht wussten, was passiert. Ich glaube, kein Unternehmen in Deutschland wusste, was passiert in dem Moment. Das heißt also wir haben dann natürlich sofort versucht so zu organisieren, haben natürlich versucht, es gut wie möglich auch mit den Mitarbeitern zu regeln. sind auch kurzzeitig in Kurzarbeit gewesen, um, um ähm, natürlich dort auch die richtigen Maßnahmen für das Unternehmen zu treffen. Ähm, natürlich ist es so, dass die Gastronomie jetzt lange, lange auch das gastro ganz lange ähm, nicht on Tour war. Die sind natürlich am meisten Gebäude gewesen, ähnlich wie unser Eventteam haben aber, ich sag mal, relativ schnell äh, aus der Kurzarbeit raus ähm, gesagt, ja, wir ähm, werden das auch so schaffen und haben quasi die Leute und das Team versucht auch, ähm, ich sag mal, anders zu involvieren in verschiedenen anderen Bereichen. Und ähm, der Exportmarkt ist natürlich auch ähm, in sich zusammengefallen im, im Lockdown, ähm, Aber man hat natürlich ganz klar, und das nimmt man ja auch aus der Presse, dass die Leute natürlich zu Hause weiter sehr fröhlich konsumiert haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unser Online- und Einzelhandelsbereich natürlich diese Verluste auch ausgleichen konnte. Und wir sind da auch sehr demütig und sagen, wir haben es glaube ich, ganz gut geschafft, mit einem mit hellblauen Auge aus der Situation zu kommen. Ja. Und da gibt es ähm, Existenzen und Firmen und ähm, Menschen, die hat es viel härter getroffen. Darum sind wir da eher demütig und beklagen uns nicht und äh, sind ganz froh, dass wir, ich glaube, Maßnahmen mit dem Team zusammengebracht äh, haben und äh, jede Abteilung für sich Maßnahmen äh, entwickelt hat, wie wir das dann auch kompensieren können.
0: Mhm. Du hast es ja vorhin angesprochen, wie viele Messen ihr im Jahr macht und aus den Lehren aus der Pandemie kann man in Zukunft komplett auf solche Messen und Branchenzusammenkünfte oder Produkteinführungen verzichten. Kann der Erstkontakt online gestaltet werden aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich, ich glaube, Menschen machen mit Menschen Geschäfte und ein Face-to-Face-Kontakt ist natürlich das Beste, was man am Ende haben kann. Messen werden nicht komplett verschwinden und wir werden auch weiter auf Messen gehen. Sicherlich wird sich auch die Messelandschaft ein bisschen anders entwickeln in den nächsten In den nächsten Jahren sicherlich, es war natürlich eine Flut an Messen da und ich glaube, wir werden ein bisschen selektiver auf Messen gehen, aber dieses ganze Messe, eine Messe jetzt nicht komplett sein zu lassen und nur noch auf eine Online-Strategie zu gehen, ich glaube, das das wird auch nicht unser Thema sein. Auch ein, ein Erstkundenkontakt ähm, ist natürlich im, im Face-to-Face-Gedanken und wenn man Branchentreffen hat, Leute wieder zu treffen, mit denen natürlich auch mal in einer ruhigen Minute am Stand mit einem Bier, mit einem äh, Whisky-Sauer in der Hand äh, zu sprechen, eine ganz andere Kommunikationsebene, als wenn wir uns den ganzen Tag bei Teams ähm, äh, treffen. Ich glaube, das ist ist dann ein ein nicht so guter Turn. Also ich ich finde, es wird ein gesunder Mix geben zwischen, ja, wir treffen uns, lassen uns mal reden und ähm, Messen und äh, wirkliche Meetings vor Ort und Meetings per Teams. Und ich glaube, das sollte auch die Zukunft sein, dass dass, äh, Menschen machen mit Menschen Geschäfte wird auch immer so bleiben.
0: Und was steht dieses Jahr noch bei euch an, Zukunftspläne in Bezug auf vielleicht neue Produkte im Portfolio, vielleicht aber auch alkoholfreie Produkte?
1: Ja, also wir beobachten den alkoholfreien Markt natürlich schon sehr, der Gin-Markt ist natürlich mit, mit alkoholfreien Produkten schon natürlich sehr überflutet, es gibt ein paar andere Ideen im alkoholfreien Segment, aber das, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, also es gibt da schon was in der Schublade, aber es wird auf alle Fälle kein Gin werden, das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, damit, <lacht> ähm, damit tut ja, ihr uns
0: allen wirklich einen Gefallen. <lacht>
1: Okay, okay, okay. Ähm, Dann habe ich ich das ja schon mal richtig äh, richtig, richtig ausgesagt. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also... ähm ja, neue Produkte. Was ist die Vision? Erstmal ist es natürlich so, dass wir die Marken, die wir heute im Portfolio haben, natürlich weiter stärken und ausbauen wollen. Das ist das mhm. Hauptcredo. Unser Ziel ist es auch nicht einfach, der Sammler von Marken zu sein, sondern ähm, da sind wir schon sehr selektiv auch unterwegs und suchen uns das ganz genau aus. Wo haben wir in welcher Kategorie noch Bedarf oder fehlt uns eine Kategorie? Ähm, es werden neue Marken kommen in sogar auch neuen ähm, Kategorien. Kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Die Tinte ist noch nicht ganz trocken. Und ähm, was ich aber sagen kann, es wird in 2022 einiges an neuen Produkten im Sierra Madre Portfolio ähm, äh, da sein und mit auf den Markt kommen und das freut uns und ist natürlich sehr spannend. Aber die Aufgabe ist es natürlich genauso, die bestehenden Marken in den unterschiedlichen Kanälen oder auch Ländern jetzt ähm, weiter zu festigen und auszubauen. Das, ist, das muss und soll auch unser, unser Hauptziel sein. Und mhm. ich glaube, dafür sind wir mit dem richtigen Handwerkszeug äh, jetzt auch gerüstet und können da weiter positiv in die Zukunft blicken.
0: Klasse, da freuen wir uns natürlich drauf, auch auf die neuen Produkte. Ähm, äh, Timo, ich komme jetzt äh, zu ein paar Rapid-Fire-Fragen. Das heißt, ich stelle dir ein paar schnelle Fragen. Deine Antworten müssen aber nicht schnell sein. Du kannst dir gerne Zeit lassen dabei oder auch ausführliche okay. Antworten. Ähm, was du. würdest du deinem 18-jährigen Ich auf dem Weg geben?
1: Oh, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage. Jetzt hast du mich erwischt. Was will ich dir mitgeben? Ähm, ich glaube, gar nicht so viel, sondern vielleicht auch das Einzige, was ich ihm sage, habe auch mal zwischendurch ein bisschen mehr Geduld. Ähm, was ich vielleicht in, in jungen Jahren nicht so hatte, wo alles schnell, schnell gehen muss. Ähm, mhm. wer, ist das Thema Geduld sicherlich ein, ein, ein großer Tipp, den ich ihm auf den Weg geben würde.
0: Mhm, mhm. Ähm, Was war dein größter Misserfolg? Es muss nicht ein riesengroßer Misserfolg sein, sondern etwas, was du vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, durchgeführt hast.
1: So also ein bisschen Bewerberfrage technisch, ne? Also ja, genau. Ich will auch, dass du ein bisschen okay, ins Schwitzen kommst. Okay. Ja, ich merke schon. Also ich habe auch gerade das Sakko schon ausgezogen. Also ähm, wird, schon, wird schon spannend. Der größte Misserfolg, ich glaube, der größte Misserfolg, wo wir es nicht so ganz auf die Kette gekriegt haben, war. Und, äh, war ich zwar leider nicht alleine beteiligt, aber ich glaube, ich war einer der Hauptakteure dort ist, dass wir ähm, unseren, unseren damaligen ähm, Eistee, den wir auf den Markt gebracht haben, aus einem ähm, Vertriebsprodukt aus Schweden, ähm, sehr viel Energie reingesteckt haben und es dann quasi äh, nicht vollendet haben und frühzeitig zwar die Reißleine gezogen haben, aber das ist so ein kleiner, ich sag mal, ähm, schwarzer Fleck auf der weißen Weste.
0: Mhm. Und äh, was war die, war die Lektion, die du oder die ihr daraus gelernt habt? Die, die Lektion ist relativ einfach. Wir werden nie wieder Pfandprodukte
1: machen, also äh, selber in den Markt bringen. Also da, äh, da hat man gemerkt, dass es einfach auch vielleicht nicht unser, unser Kernbusiness oder Kompetenz
0: am Ende ist. War das Handling der Pfandprodukte so schwierig oder wo, wo, was war das ja, Problem? Es ist, natürlich ein, es ist natürlich ein Markt, was... Rein auf
1: Volumen, auf, auf große Mengen basiert, es ist eine, ja. ein, wirklich ein, ein hartes Stück Arbeit, ein Filler, da ziehe ich natürlich auch jeden Tag den Haar, äh, Hut vor, ähm, den Partnern, Thomas Henry und vielen, vielen anderen, die das ähm, stemmen. Also es sind da ganz viele Hürden, die zu nehmen sind, man braucht einiges an, an auch Kapital, so... Im Pfandbereich. Also es sind da einige Dinge, wo man ähm, sicherlich ähm, die Hürde genommen hat. Da waren wir auch sicherlich nicht schlecht, aber am Ende ähm, hätten wir diese Arbeitszeit äh, in eine Spirituose gesteckt, ähm, wäre das sicherlich ähm, besser gewesen, Stand heute. Ähm,
0: ähm, Welche Botschaft möchtest du Oder kannst du jungen Menschen auf dem Weg geben, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie du in den jungen Jahren?
1: Ja, ähm, ich glaube, die die beste Botschaft, die man einfach hat, ist nicht nur an sich glauben, sondern ich glaube, dass man, wenn man... ähm, hart daran arbeitet, an dem Ziel, was man vor Augen hat, kurzfristige und langfristige Ziele okay. ähm, und sich da nicht vom Weg abdrängen lässt komplett. Natürlich gibt es immer mal einen Dämpfer, wo man vielleicht äh, sich äh, nicht gerade auf dem Weg befindet, aber wenn man das Ziel vor Augen hat und daran hart arbeitet, dann äh, ist das schon die halbe Miete. Und was für mich das Wichtigste ist, ich würde niemals was machen, was mir keinen Spaß macht. Sobald mhm. ich den Spaß daran verliere, verliere oder den Spaß nicht mehr habe, dann ist das halt quasi nicht mehr, dann kann es für mich, für mich nicht mehr zum Erfolg äh, geführt werden und dementsprechend ist der Spaß an dem, was ich tue, das Wichtigste und äh, dann ist es auch keine Arbeit, sondern eher
0: ein Hobby. Die allerletzte Frage, Timo, ähm, die Statistik sagt, dass wir ähm, einen einen Mix aus äh, unterschiedlichen Hörern hier haben im Podcast und zwar sind das Fachhändler, Menschen aus der Industrie, Gastronomen, junge Leute, die gerade im Bereich Markenaufbau sind. Wen sucht ihr denn als Unternehmen? Sind das ähm, vielleicht neue Marken oder weitere Industriepartner oder Fachhändler? Du hast die Möglichkeit, zu deinem Publikum zu sprechen. Jetzt.
1: Okay, ich, ich, ich sag mal, ich kann Werbung in eigener Sache machen. Herr Jawohl, leg los. Das hast du aber in dem, in dem Vorgespräch nicht gesagt. Da hätte ich mich Nein. viel besser drauf vorbereiten müssen. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, was suchen wir? Wir suchen natürlich immer ähm, natürlich neue Partner. Wir suchen natürlich immer neue, neue Geschäftspartner, neue Geschäftsfelder, die mit uns Spaß haben, eine Spirituose ähm, zu verkaufen, zu vermarkten oder was auch immer. Natürlich sind wir auch auf der Suche nach neuen Marken ähm, in gewissen Segmenten, also ähm, scheuen uns auch nicht davor, da keiner so Angst haben, uns eine E-Mail zu schicken. Wir gucken uns alles an und
0: ähm, ja, vielleicht wird was draus vielleicht wird auch nichts draus. Also. Lieber Timo, das war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast noch mehr Menschen draußen Unternehmen, potenzielle Partner, Kandidaten sehen, was für ein tolles Unternehmen ihr seid und was für ein tolles Portfolio ihr unter anderem habt. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass sich alles so entwickelt, wie ihr das plant. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch bald wiedersehen auf irgendeiner Messe vielleicht oder bei euch im Unternehmen oder bei uns. Deine Kollegen sind ja bald in den nächsten Wochen bei uns im Showroom, weil wir ja gemeinsam ähm, eure Produkte in unserem neu entwickelten YouTube-Channel präsentieren werden. Und äh, das hat auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tausend Dank für deine Zeit. Danke,
1: danke dir für, für äh, das tolle Gespräch. Äh, ja, manchmal hast du mich in Spitzen gebracht. Also ähm, ja, und ich würde mich freuen, dass wenn, wir, wenn das alles so ein bisschen vorbei ist und alles wieder ein bisschen normal läuft, mal ähm, auf ein Bier oder auf einen guten Rum, äh, dass wir uns wiedersehen, sicherlich auf einer Messe. Natürlich am Messestand sind alle immer herzlich eingeladen. Und ähm, ja, die YouTube-Folge gucke ich mir dann an. Ne? Also gebt euch Mühe. Ähm, ich schrei, ich schreibe die Rezession. Ich schreibe die Rezession. Sehr schön. <lacht> Klasse, danke dir. Super, hervorragend. Ich
0: wünsche dir, danke. bleib gesund. Danke. Viel Spaß am YouTube-Channel. Danke vielen, dir. Vielen, vielen Dank für, für die Zeit. Danke dir, Timo, mach's gut. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.